0: Graças se paz amados Tudo bem com vocês? E a convicção é que só vai melhorar, não é essa? Amém, glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas Vamos louvá lo sempre porque é Ele quem nos dá a capacidade de produzir riquezas É Ele quem traz para nós tudo aquilo que nós podemos usufruir e ainda abençoar e transbordar na vida das pessoas. Que essa convicção esteja no nosso coração, e toda vez que viermos à frente, com alegria, com gratidão, sabendo que aquela semente plantada sempre vai gerar bons frutos, e sempre teremos mais sementes. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, por este momento, pela sua palavra, ó Pai. Te exaltamos, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que quando plantamos não plantamos para causas naturais, mas plantamos para um reino que prevalece para toda a eternidade, ó Deus. Eu declaro, Senhor, a provisão do Senhor, ó Pai, conforme diz a sua palavra sobre a vida daqueles que têm semeado com alegria, daqueles que têm sido generosos, ó Pai, que têm entregue não apenas, ó Pai, o dinheiro ou qualquer coisa no seu altar, mas entregue o seu próprio coração, que é assim que o Senhor recebe, ó Deus. E nós consagramos a ti e declaramos, ó Pai, essas sementes frutificando, Senhor, para o seu reino, a 30, 60, 100 por 1, e vidas sendo alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Amém e amém. amém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, como eu sempre gosto de começar, para mim é um privilégio. Eu nunca vou deixar de dizer que é um privilégio falar da palavra do Senhor. Quando a gente entende aquilo que Deus nos chamou para fazer e você faz com alegria, vai ser sempre um privilégio, não tem peso nenhum falar da palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe hoje para falar um pouquinho sobre o conhecimento que é libertador. Conhecimento, essa é a palavra-chave do dia de hoje. Na quinta-feira nós falamos sobre ser livres do medo. Mas para sermos livres do medo, é necessário que nós tenhamos o conhecimento de quem nós somos. Caso contrário, ficaremos sem saber o que vai acontecer. E a principal causa de insegurança e medo é não saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas nós não precisamos saber, só precisamos conhecer quem sabe, como o Diego sempre disse, nós conhecemos Deus que sabe todas as coisas. E conhecendo a Deus nós saberemos exatamente quem nós somos, o que podemos, e esse conhecimento nos levará a lugares que nós nunca planejamos estar. Mas Ele planejou e nos colocará lá. Amém? Amém? Eu estava lendo uma pesquisa... E essa pesquisa fala que os homens, hoje, a maturidade está chegando para os homens, em termos de comportamento e não de idade, para os homens com 42 anos de idade. E para as mulheres, em torno de 30 anos de idade. Nós estamos vivendo uma geração infantilizada. Uma geração que não entende quem é. Uma geração que não se posiciona naquilo que deveria ser. Os videogames agora se passam a ser disputados dentro da casa com os filhos. As brincadeiras de criança, não estou dizendo que isso é errado, se você interagir com os filhos, mas se torna uma disputa e os homens hoje têm se tornado meninos. As mulheres estão assumindo um papel que não foi feito para elas. Quem mais se forma hoje no ensino universitário são mulheres. E a maioria que está se tornando esmagadora. Já estamos em 70% de formação de mulheres. Os homens até começam, mas não terminam. 70% do mercado de trabalho tem mulheres se formando. E nós temos também uma estatística das mulheres sobressaindo sobre mulheres cuidando do lar. As mulheres estão assumindo a responsabilidade do lar. E não estou falando de mulheres que não têm maridos, mas mulheres que têm maridos. E quando pegamos esse percentual todo... O que nos faz levar a entender que tem cristãos que não estão se posicionando no conhecimento de que é a cabeça da sua casa e não está fazendo. E como cabeça da nossa casa, nós temos que ter esse conhecimento de sermos a responsa- o responsável por lá. E a mulher na sua submissão de direcionar o homem. 1 Coríntios 13, verso 11. Abra lá. A gente sabe, primeiro, Coríntios 13 fala a respeito do amor. Mas no meio de tudo isso, olha o que Paulo coloca, esse versículo, ele passa até despercebido, se a gente não se atentar para o contexto todo, mas ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aqui quem está escrevendo é Paulo. E Paulo não era mais uma criança quando ele escreveu isso. E quando ele está falando que ele era menino, ele está falando menino no sentido do conhecimento dele, embora ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Um grande mestre. Ele tinha um conhecimento muito raso de quem era Deus. Ele tinha um conhecimento de uma lei que maltratava, de uma lei que perseguia, mas chegou um tempo que ele falou, agora eu me tornei homem, porque eu entendi do próprio Deus, não recebo mais de Gamaliel, recebo do próprio Deus, e Jesus me ensina agora. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Ele falou, eu não aprendi de homem algum, mas aprendi do próprio Deus. Jesus, muitas vezes, teve esse encontro com Paulo, o Espírito Santo conversava com ele de maneira pessoal, assim como pode conversar comigo e contigo. Mas ele fala, chegou um tempo que eu era menino. E como menino, não tem a possibilidade de eu pensar como homem. E sabe, meus irmãos, os meninos, eles não sabem, é, muitas vezes, o que está à frente e tem medo do escuro. Platão disse que nós até perdoamos... Um menino ter medo do escuro, mas a tragédia da vida real é um homem ter medo da luz. Platão, ele foi um discípulo de Sócrates, dois filósofos e pensadores que escreveram coisas muito boas. Outras que têm que ser questionadas, mas fazemos filtro daquilo que é. Mas nos leva a essa realidade de entender. Tem muitos homens que têm medo do conhecimento, porque muitas vezes esse conhecimento vai trazer responsabilidades. E quanto mais conhecimento nós temos, mais resso- responsabilidade nós temos. Mas nós não temos que olhar para o conhecimento como responsabilidade, nós temos que entender para os resultados do conhecimento aplicado em nossas vidas, meus irmãos. Quanto mais eu conheço, mais oportunidade eu tenho de influenciar e pactar vidas. Quanto mais eu sei, mais eu posso transformar aqueles que estão ao meu redor. Senão eu serei mais um no meio de uma massa de manobra. O diabo, ele quer fazer uma única coisa com a gente, meus irmãos. Tirar o conhecimento. A gente vê que em João 10.10, 10, fala o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E essa semana eu estava ouvindo uma ministração onde o, o pregador falou assim, sabe, muitas vezes eu pensei que roubar, matar e destruir o diabo é querer roubar minha família, é querer roubar meu dinheiro, mexer com coisas que eu tenho. Mas chegou o entendimento, ele falou, não, o diabo não faz isso. O diabo está até dando coisas. Ele não está tirando, está dando coisas. Mas ele está tirando a fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e quando ele tira o conhecimento quando ele tira a fé, você vai focar nas coisas então você não vai viver aquilo que Deus tem para você e você não vai cumprir o extraordinário do Senhor para sua vida meninos tem medo de escuro porque é desconhecido, o que é que tem por lá? mas quando nós entendemos que nós somos a luz, o escuro já não serve mais nós chegamos e fazemos transformação Geramos transformação. Os meninos precisam de ajuda dos outros sempre para se alimentar. Quando eu não tenho um conhecimento, eu vou sempre buscar, mas o pastor, o pastor, o líder, o líder, eu vou perguntar para o mestre: como assim? Paulo nos ensinou que ele recebia do próprio Deus, e o mesmo Deus está disposto a falar conosco. Não é errado você vir perguntar para o mestre, para o pastor, para o seu líder, alguma dúvida que você tem, não é errado. Deve ser feito quando é algo que não tem um entendimento, não tem uma clareza. Mas primeiro busca aos pés do Senhor esse conhecimento para que você possa receber direto dEle como revelação e vir como rema para a sua vida. E não apenas uma palavra escrita. Meninos precisam de ajuda dos outros para se alimentar. Meninos não conseguem pagar as suas contas. Eles não sabem de onde tirar. Vivem num mundo bem distante de uma realidade. Meninos não conseguem limpar suas próprias sujeiras. Fazem sujeira e não conseguem limpar. Tem sempre que ter alguém para ficar ajudando. Mas Paulo está falando assim, eu tenho que me tornar homem. Porque quando eu me torno homem, então me posiciono naquilo que de fato eu sou. Não serei aos 40, 30 e poucos anos alguém considerado adulto. Mas eu serei alguém adulto à medida que eu conheço meu Deus, me entrego a ele independente da minha idade. Paulo orientando Timóteo falava... Timóteo, não, não, não fica se atentando para essas pessoas que falam que você é muito jovem. Mas mostra para eles, pelo amor que você tem, pela fé que você tem, pela forma como você me conhece, pela forma como você ensina que você de fato é alguém maduro, não pela sua idade. E ele tinha trinta e poucos anos. E naquela época, quem que assumia as igrejas? Eram os anciãos. Mas Timóteo estava à frente de uma igreja, como alguém que a fé... Paulo falava que era igual a sua. Sabe, meus irmãos, o Senhor nos chama para uma maturidade precoce. E a maturidade precoce é, a partir do momento que eu conheci, eu me lanço. Eu me lanço como se fosse a última coisa que eu preciso na minha vida, e de fato é para que eu possa viver. O grande ponto é vivermos à mercê do que os outros têm para me dar. Mas Deus nos chama para uma revelação e uma transformação. Nós vemos quando Jesus em João 8,31 fala, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente serão os meus discípulos. E depois nós temos o próximo versículo e todos conhecemos. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conhecer a verdade a verdade libertar é necessário permanecer naquilo que Deus tem nos ensinado, naquilo que Jesus ensinou. Se não permanecer, você não será um discípulo. Porque um discípulo faz exatamente o que seu mestre faz. Eu quero ser um verdadeiro discípulo, eu quero ser liberto, o conhecimento libertador vive pelo conhecimento daquele que nos libertou. Que é a palavra do Senhor, permanecendo na palavra, tendo esse conhecimento, nós seremos libertos dessas coisas. Osés capítulo 4 a partir do verso 1. Abra lá, por favor. Diz assim... Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais adultério. Ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante... Por causa disso a terra planteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu que acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes." uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A gente conhece Oséias 4,6, mas vamos entender o contexto de Oséias 4,6. Ele está falando para um povo que foi escolhido, um povo que tinha uma aliança, ele está falando assim, sabe, vocês por ter deixado o conhecimento de Deus, não se lançarem quem é Deus, desgraças estão acontecendo no meio de vocês. E se você pegar tudo que está escrito dessas desgraças... Olha para a realidade de hoje, você vai ver no mundo que está a mesma coisa acontecendo, porque o povo tem rejeitado o conhecimento de Deus, mas nós, como igreja, como luz, como sal, nós temos que levar esse conhecimento com as nossas vidas, meus irmãos. Mas como eu vou levar algo que eu não tenho? Ninguém dá o que não tem. Isso é muito sério. Deus nos chamou para ficar, não nos chamou para ficar sentado no banco apenas recebendo, você já ouviu isso muitas vezes, mas essa realidade é cada vez mais constante o tempo está findando o Senhor tem falado isso em ministrações, após ministrações, e não é só na igreja Verbo da Vida de Campinas, Ele tem falado para o seu povo, e o diabo tem trabalhado incessantemente, para habitar o inferno, e nós precisamos trabalhar de maneira incessante, com o nosso Deus, para habitar os céus, mas sem conhecimento de quem nós somos, de quem é Deus, nada irá acontecer, as obras das nossas mãos têm que ter frutos, e os frutos se chamam almas, vidas transformadas, mas meus irmãos, se eu não sou transformado primeiro, como eu vou transformar alguém? Se eu não conhecer quem eu sou, como eu vou falar para alguém ser alguém, se eu não sei nem quem eu sou? Temos que sair dessa chamada zona de conforto, deixar de ser menino, que quer receber tudo do pai, Vamos buscar no Pai aquilo que nós precisamos. Isso se dá por vida de intimidade com o Senhor, por oração, por leitura da palavra. Palavras de conhecimento, palavras de revelação, isso tudo virá, meus irmãos. Nós queremos viver os dons do Senhor que já está distribuído entre a igreja. Mas nós não vivemos e não vemos resultados hoje de uma maneira tão abundante quanto era na igreja primitiva. Não é porque Deus mudou, mas é porque talvez o nosso coração esteja voltado para essas coisas que o mundo tem voltado. A gente vive numa geração fast food, uma geração onde vem aqui, dá um pouquinho só, nós aprendemos que quanto mais fácil, melhor é. Mas não é assim. Eu tenho trabalhado, meus irmãos, com treinamentos agora, eu tenho divulgado alguns treinamentos. E é impressionante, aquilo que eu lia nas charges de Facebook, dessas redes sociais, que tinha tudo descrito o que que era, como era, como ia acontecer, e depois as perguntas eram tudo o que estava escrito lá em cima. Eu tenho divulgado algumas coisas, pessoas vão perguntar para mim, falei: mas você leu o post? Eu mandei isso no material, não fico respondendo não. Deixa de ser uma geração preguiçosa, que quer tudo na mão. Nós alcançamos porque nós buscamos, meus irmãos. A Bíblia fala, aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vós. Não fique esperando Deus fazer a parte que cabe a você. E a parte que cabe a nós, meus irmãos, é buscar esse conhecimento para não sermos destruídos. Porque algumas pessoas falam que o diabo é burro, mas ele não é. Porque a Bíblia fala que o diabo é astuto. Talvez essa ignorância está naqueles que dizem isso, que tem caído nas mesmas ciladas que ele faz desde o princípio. Ele é repetitivo, e ele sabe exatamente onde tocar. Mas aqueles que estão firmes, como homens, como convicção, eles têm um escudo chamado fé levantado. Ele fala: Isso já não me afeta mais, porque eu sei quem eu sou. Fuja da ignorância. Deus fala que nós somos inteligentes, em outras palavras, parafraseando. Nós somos pessoas que são sábias. E a sabedoria não tem a ver com o conhecimento natural somente. Ela passa pelo conhecimento natural, mas o conhecimento natural se tornando uma verdade espiritual para nós, é que nós iremos alcançar. Mas passa pelo conhecimento natural. 1 Coríntios 8, no verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de que vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Aqui é Paulo falando para a igreja, meus irmãos. Ele não está falando para algumas pessoas que iriam se converter. Ele está falando assim, sabe? Muitos de vocês ainda não conhecem o Deus do qual vocês servem. E vocês de maneira religiosa se comportam diante do Senhor. Vivendo de coisas que receberam lá atrás, de conhecimentos que vieram lá atrás, mas nunca pararam para questionar aquilo que de fato Deus é. E a religiosidade é algo que nos prende e nos mata em relação ao conhecimento. Porque a religiosidade fala assim, não, fica só com o que você tem, porque isso é mais do que suficiente, está bom demais, viva contente, satisfeito com o que você tem. Pegando o texto fora do contexto, a satisfação que o senhor fala, na realidade, é sermos gratos àquilo que nós temos. Mas sempre buscando mais e crescer mais naquilo que nós temos. A religiosidade leva as pessoas a viverem por vistas. E aqui ele está falando para um povo crente, que ainda vivia coisas da idolatria do passado. Alguns comiam, bebiam e faziam coisas como se aquilo fosse o seu Deus. E quantas vezes nós estamos fazendo coisas, fazendo as chamadas campanhas dentro de nós mesmos, não podemos nem dar esse nome, não estou falando contra nenhuma igreja, nem contra nenhum tipo de campanha, mas a campanha não é o seu Deus, e aqui as pessoas substituíam as coisas por Deus, e quando você quer substituir coisas por Deus, você não vai ver o que o Criador tem para você. Então o conhecimento de Deus irá nos levar ao entendimento de quem nós somos e tudo o que nós fizermos terá um propósito específico. O grande problema é que tem muita coisa, muita gente fazendo muita coisa. E não sabe porquê. Por, quê. por quê que eu faço isso? Porque alguém mandou. Ah, porque todo mundo faz. Mas, meus irmãos, Deus não chamou a gente para fazer as coisas porque todo mundo faz. Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele designou direto para o nosso coração como um propósito específico. Tem muita gente vivendo como o que, que eu vim fazer nessa vida. Se você não sabe o específico, vai para o geral. Ide. Se cumprir o ide já está de bom tamanho. É o básico. E no caminho você vai entender o que Deus tem para você nesse ide com o dom que Ele colocou no seu coração. Mas meus irmãos, o id do Senhor não vai acontecer porque ele vai vir de maneira sobrenatural e falar para você, vai em tal lugar fazer tal coisa. O id do Senhor vai acontecer porque você vai ter disposição no seu coração de se levantar e falar, eu tenho que fazer algo diferente porque o tempo está curto. E não é para mim porque eu já aceitei ao Senhor, mas o tempo está curto para aqueles que estão perecendo e estão morrendo. E quando chegarmos diante do Senhor, o que que nós iremos entregar para ele? Boas devocionais que nós fizemos? Bom entendimento da palavra que nós temos? Os cursos, os certificados que nós temos em teologia? Ou nós vamos entregar pessoas que foram transformadas em vidas? Se você não entender isso, você não vive o propósito que Deus tem para você. Se eu não entender isso, eu serei apenas um grande estudioso da palavra. Mas nunca colocando em prática. E a Bíblia fala que esses são como a casa construída sobre a areia. Logo, vai afundar. Conhecimento é bom, mas a Bíblia fala, o conhecimento por si só, ele mata. Se você não der vida ao conhecimento pelo Espírito, nada acontece, nada acontece. 1 Coríntios capítulo 15 no verso 34... É a mesma igreja que ele tinha falado que estava idolatrando, ele continua ensinando algumas coisas. Ele fala, como justos. Olha como ele está colocando, vocês são justos. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha que palavra dura. Primeiro ele fala, vocês são justos, vocês sabem quem vocês são. Eu já disse para vocês, eu já ensinei vocês. Vocês são justos. Justo, justiça de Deus. E a justiça de Deus é aquele que nos faz capazes e habilidosos de estar na presença de Deus sem nenhum tipo de condenação. Mas ele fala, mas vocês ainda insistem em pecar e não param. Vocês não têm bom senso, porque vocês sabem da verdade, mas vocês não as praticam. Saber a verdade e não praticar é falta de bom senso. Omissão também é pecado, meus irmãos. Que palavra para o domingo da manhã, o que, que eu vim fazer aqui? Recebe, meu irmão, como eu estou recebendo também, tá bom? É de salvação, é de transformação para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Mas aqui é uma exortação para a igreja de Coríntios. Parem de pecar, porque pessoas que ficam perdendo tempo com o pecado, não tem tempo de transformar vidas. Sabe? a gente fica pecando, pecando, ah, estou brigando com o pecado ainda, para de brigar com o pecado, porque Deus quer que você usufrua daquilo que você tem, como um santo, um transformado, e quem vive no pecado, a gente sabe que não vai produzir bons frutos, e ele está falando exatamente isso, e tudo isso vem por falta do quê? Alguns que não têm conhecimento de Deus, está escrito no texto, porque quando eu conheço a Deus, eu conheço da sua graça, e quando eu conheço da sua graça, eu sei que sua graça é capacitadora, e me faz capaz de ser santo, como santo ele é, ele mesmo diz. Não tem como ser santo, você já é, ser de santos porque eu sou santo, o Senhor falou, tem como sim, porque a partir de agora o Espírito Santo, em você te faz capaz de falar assim, eu até quero, mas eu não, não posso. Ah não, não é isso não, é eu posso, mas eu não quero. Os que vivem no mundo falam, eu quero, eu quero, mas eu não posso porque Deus vai condenar, não. Você fala assim, eu até posso, mas eu não quero por iniciativa própria. Existe algo que Deus tem para nós, meus irmãos, que é a convicção de falar assim, não para o pecado. Tem pessoas que estão num processo de se libertar de coisas, e esse processo passa pelo conhecimento, passa sim por buscar pessoas que irão te ajudar. Tem pessoas que ainda são meninos em algumas áreas e precisam disso. Mas a maturidade vem por a prática, pela busca e nos conselhos. Não é o que eu disse como menino: só busca ajuda, pergunta, pastor. Não, você precisa de ajuda, pastor, e vocês estão aqui para isso. Eles têm sempre uma palavra de consolo, sempre um, um direcionamento específico para você, em que situações que vão acontecer. Estou precisando, não estou tentando, não estou conseguindo. Busque essa ajuda. Mas não insista com o pecado. Porque quem dorme com o pecado acorda com a morte. Segundo a Coríntios, capítulo 10. No verso 4. Ele vem dizendo que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui é um texto que leva a gente a pensar muito. Você já ouviu falar muito em batalha, guerra espiritual, um monte de coisa. Muitas pessoas pegam esse texto, nós estamos batalhando, nós estamos lutando, nós estamos aí com as armas da nossa milícia. Mas a única batalha que nós vencemos aqui é não deixar que o conhecimento de Deus seja destruído e aniquilado. Porque é o conhecimento de Deus que nos faz ser as igrejas de Deus. É o conhecimento de Deus que nos faz agir como uma igreja que triunfa. É o conhecimento de Deus que nos faz a gente ficar vivendo batalhas que já foram vencidas. Ou muitas vezes tendo derrotas, acreditando que Deus está feliz com isso. Mas o conhecimento de Deus nos faz a igreja triunfante que nós somos. Então a verdadeira batalha está na nossa mente de entender quem é. E mais uma vez, o que o diabo faz é para roubar a boa semente. E se ele não conseguir roubar a boa semente, ele pode trazer coisas e simplesmente sufocá-la. Para que você... Tire o foco daquilo que é importante e comece a focar naquilo que não vai gerar nada de eterno para você. Aquilo que a ferrugem atrás está de corroer, se torna o seu Deus. E passamos a idolatrar coisas, porque a idolatria não está somente em imagens, mas a idolatria está onde está o meu coração, está o meu tesouro. E o nosso tesouro é justamente Jesus Cristo e a palavra dele, porque ali está o nosso coração. Muitas pessoas ainda ficam questionando, muitas pessoas, até no meio cristão, fazem perguntas sobre quem é Deus. Pessoas que não têm tanto entendimento, tanta maturidade. Eu faço parte de de um grupo que chama Missionários Online. São pessoas que não são cristãs, que normalmente aceitam ao Senhor, daquela maneira de ouvir a palavra, e trazem alguns direcionamentos e surgem diversas dúvidas. E essas dúvidas são direcionadas para nós. Então a gente acessa lá, clica no novo contato e vem as mensagens. Não sei quantas vezes eu já respondi essa questão de quem é Deus. O que Deus pode fazer por mim? Porque as pessoas não conhecem. Elas ouvem a respeito de um evangelho, de um Jesus que foi, morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive, e se você aceitar e confessar a ele, você está salvo. Mas elas muitas vezes não estão ouvindo do que Jesus de fato é. O Espírito Santo, a dispensação que nós dizemos, o que ele pode fazer, qual é a sua obra em nós. Porque o conhecimento é tão raso de quem tem evangelizado, que não sabe nem passar quem é. E uma ministração que eu ouvi aqui, e uma das alunas do Rema, ela me fez despertar sobre muitas coisas. Ela falou, se você perguntar para quem segue Maomé, qual é a história de vida, o que que ele fez, quando ele nasceu, quando ele morreu, o que que ele fez de maneira espetacular, que eles acham que foi, essas pessoas têm na ponta da língua, elas convencem pelo conhecimento que elas têm. Se você perguntar quem é Allan Kardec, para os espíritas, ele sabe exatamente quem é, vai contar a história, o que fez, todos os feitos dele, que está descrito lá nos livros e na história. Mas quando você pergunta para Jesus quem é Jesus, Jesus é aquele um que morreu, ressuscitou e hoje vive. Quer aceitar como seu Senhor e Salvador? Só isso é muito básico para convencer alguém. Se nós não tivermos aquela palavra e saber manejar ela da maneira adequada, nós seremos enganados por nós mesmos. E muitas vezes nos calaremos com medo do desconhecido e da falta de conhecimento. Existe um chamado, meus irmãos. Existe algo que Deus tem para nós. E se eu não vejo Deus em algumas coisas, nós vemos Romanos dizendo, em 1,19 a 23, que fala que Deus, o Deus que pode conhecer é manifesto entre eles. Deus se manifestou. E se você ler o contexto todo, Ele fala que Ele se manifestou através da sua própria natureza. A natureza revela a glória do próprio Deus. Deus. Nas minhas viagens de campo, de vida de prosperidade, eu falo, pastor, eu sou do aula de vida de prosperidade, eu tenho que viajar bastante, né? viagem de campo, conhecer alguns lugares. Sabe, meus irmãos, tem horas que eu paro e fico vislumbrando cada paisagem. A natureza, eu gosto do mar e tudo mais, mas eu gosto muito do meio do mato. E você vê a natureza, coisas que você não está acostumado no dia a dia, você para, você vê alguns animais, de onde veio isso? Nunca vi de perto, só vi em foto. E você começa a ver uma planta Nascendo, gerando vida E você começa a ver aquelas flores Você começa a falar assim Quem que é o criador de tudo isso? É o meu Deus, é o seu Deus Como dizer que isso vem do nada, do nada, do nada Explodiu nada e gerou nada e gerou vida Não, isso vem de um criador racional Que sabe todas as coisas, meus irmãos Um Deus que conhece tudo Existem 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E a Bíblia fala que o nosso Deus tem todo o conhecimento, todo o poder, conhece cada uma pelo seu próprio nome. A grandeza do nosso Deus, a natureza. Olhar para a natureza é algo espetacular. Às vezes pode não estar tão bonita, mas passa um tempo, a gente olha de novo e algo aconteceu. Porque a natureza por si só, ela não faz força para ser quem ela é. Não deveríamos fazer força para ser quem nós somos. Apenas teríamos que viver sobre isso. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, eu ganhei uma plantinha, deu e a minha esposa, acho que era uma orquídea, de um casal de irmãos, e tem todo um cuidado para cuidar de orquídea. Pouco conheço. E ela morreu. Mas eu falei, ah, já que está o vasinho aqui, eu tinha uma outra, uma tal de suculenta, que aquilo lá brota igual mato. Aí tinha uma suculenta, já que está o vasinho com terra, eu vou jogar aqui. E eu joguei a suculenta ali. E ela brotou, brotou. Eu nem lembrava que um dia tinha orquídea lá. Esses dias eu fui olhar. E o que está que acontecendo? Aquele pé que estava morto há quatro anos, meus irmãos. Eu não sei como. Está gerando o seu brotinho. E o Senhor me fez refletir sobre isso. Ele falou, sabe, tem coisas que estão mortas porque você deixou de acreditar, você não viveu intensamente, você não tem o conhecimento, você não alimentou esse conhecimento. Mas o único ponto que fez aquela árvore regenerar, é porque eu alimentava a outra. E alimentando coisas espirituais, você vai ver outras coisas acontecendo que você nem planejou e nem viu. Mas para alimentar coisas espirituais, depende do conhecimento de Deus. Esse entendimento, meus irmãos, tem que brotar no nosso coração, mas para descer para o nosso coração, ele passa pela nossa mente. E para passar pela nossa mente, passa pela nossa boca. Então eu recebo, eu falo, eu vivo. Existe um processo para o conhecimento de fato se tornar algo fortalecido dentro de nós e não apenas um conhecimento que vai bater aqui e vai sair. Vem aqui, passa por aqui e se aloja aqui. Atos capítulo 10. A partir do verso 1 ao 4, diz assim, Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações, esmolas, subiram como oferta memorial diante de Deus. O que, é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Falando a respeito de Cornélio do conhecimento de Deus. Cornélio, ele era chamado de gentil, ele não era alguém que fazia parte daquela aliança, a igreja primitiva tinha acabado de nascer, a maioria dos que se converteram inicialmente eram judeus, e alguns começaram a chegar, mas Cornélio tinha uma fé em algo. Ele acreditava em princípios, e fala que ele entregava esmolas e orava. Ele buscava algo, e quando ele buscava algo, então Deus veio e se revelou a ele. O princípio aqui é o mesmo, quando eu quero algo, busque, espere que Deus vai fazer a sua parte. Então, Pedro teve que ser convencido pelo Espírito Santo. Por diversas vezes, Deus falou com ele que Pedro falou: Onde já se viu? Eu não posso ir lá. Eles são gentios, ele não tem aliança. Porque ele aprendeu assim. Mas o Senhor estava tratando Pedro, estava tratando Cornélia. E quando ele está ali, falando da palavra, falando do que Jesus fez, o batido com o Espírito Santo acontece sem imposição de mãos. <risos> e não apenas ele, mas toda a sua casa, porque. Ele sabia que ia alguém do Senhor lá. E quando alguém do Senhor vai falar, ele não pôde ficar sozinho. Ele teve que trazer as pessoas que estavam ao seu redor, porque ele não queria só para ele. E esse conhecimento que veio, gerou essa transformação. E nós temos ali o Espírito Santo sendo derramado sem medida dentro de uma casa. Mas esse conhecimento só veio porque houve uma ação por parte de alguém que teve fé. Que ouviu a voz. E recebeu do Senhor, e que cumpriu os seus princípios? Precisamos aprender um pouco mais. Vamos falar a respeito de nós mesmos, meus irmãos. Mateus capítulo 16. Um pouquinho do conhecimento pessoal que nós temos que ter. Falamos do conhecimento de Deus, que é o mais importante. Porque quando eu conheço a Deus, eu me conheço. Afinal de contas, eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim... Chegando Jesus à região de Cesareia e de Filipe... Perguntou aos seus discípulos... Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam... Alguns dizem que é João Batista... Outros Elias... E ainda outros Jeremias... Ou um dos profetas... E vocês? Perguntou ele... Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo... Respondeu Jesus... Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é Jesus falando quem que ele era, e falando para Pedro quem ele era. Se nós entendermos Pedro, é aquele que negou Jesus. Jesus havia falado para ele, mas Jesus preparou Pedro para o que ele seria. E essa é uma das conversas que Pedro está recebendo algo do Senhor. Ele tem um jogo de palavras aqui. Ele fala, porque você é Pedro. Pedro significa Petros. Petros significa um fragmento de rocha. Porque você é Pedro. Porque você é é Petros. Porque você é um fragmento de rocha. Eu lhes digo que sobre esta pedra, que é Petra, Petra significa uma grande rocha, eu edificaria a minha igreja, sobre essa grande rocha é que a palavra do Senhor será propagada. O que Jesus está falando é, sabe Pedro, lá na frente você pode até me negar, mas saiba que você faz parte dessa grande rocha que sou eu. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, e a pedra angular ou chamada pedra de esquina, era a maior pedra de uma construção. Quando você ia levantar um grande palácio, ou qualquer grande estrutura, a pedra principal era essa pedra angular, porque essa pedra ela sustentava todo o resto, era muito bem escolhida, muito bem trabalhada, não podia ser qualquer pedra. E Jesus é chamado dessa pedra angular. E nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus. Ele está falando, sabe Pedro, por mais que coisas possam acontecer, se você continuar inserido em mim como o Petrus aquela fragmento da rocha, então, você vai continuar nessa revelação, de que de fato eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus vivo, eu sou o Senhor. Agora, desconectado disso, não tendo entendimento que você faz parte de algo muito maior, que a palavra de Deus e de um reino, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. E nós vemos o encontro de Jesus com Pedro, logo depois de Jesus ressuscita, e lá no final começa a conversar com ele. Pedro ainda não tinha entendido a revelação como um todo. E na conversa com Jesus, ele entendeu que ele amava Jesus do jeito que tinha que amar ainda. Mas no final a gente vê que Pedro morre, de uma maneira honrosa, de cabeça para baixo, como diz a história, crucificado, porque ele não queria morrer igual ao Senhor. Alguém que não conhecia quem era, agora sabendo quem era, falou, eu posso fazer o que for, até mesmo morrer dessa maneira aqui, E não vai ser com sofrimento, mas vai ser com honra para o meu Deus. Porque ele fazia parte de reino, de algo maior, e esse conhecimento nele gerava essa convicção. E quanto a nós, meus irmãos, nós somos esse fragmento, nós somos essa pedra, esse Petros também um fragmento, não somos Pedro no sentido do nome, mas nós estamos conectados a algo muito maior, que é essa pedra angular. Os construtores, que ele fala que são os religiosos, rejeitaram. Mas nós, os filhos, nós temos isso com convicção. E isso aqui, meus irmãos, não é apenas um livro, isso aqui é o nosso manual de vida, de transformação. Temos que viver amparados por isso, porque nós temos revelações que só vêm para nós. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava em casa e um amigo foi lá, e o meu ar-condicionado... Ele começou a apitar, coincidentemente, a hora que ele estava lá, começou a apitar o sinal de que tinha que limpar o filtro. Ele falou, já faz alguns, alguns meses que eu estou com o ar-condicionado assim, eu não sei como fazer. Aí eu falei para ele, é só fazer isso aqui, ó. Apertei um botão, segurei, pô, sumiu. Ele ficou olhando para mim assim, mas como que você sabe isso? Eu falei, é, ah, eu li. Ele falou, não é possível. Eu tenho o mesmo manual que você tem. Eu falei, é, ah, eu li. Eu já fiz isso algumas outras vezes. Mas para eu chegar a esse conhecimento e apertar um botão e segurar por pouco tempo e a coisa acontecer, foi necessário que eu lesse antes. O que está travado na sua vida ainda, que você tem que apertar por um pouco de instante, apenas uma palavra que você vai dizer vai destravar. É o conhecimento que vai trazer isso para você, meu irmão. É o conhecimento que vai liberar você de coisas que estão travadas, que outros já aprenderam e o Espírito Santo está querendo revelar para você também. Lucas capítulo 15. A partir do verso 29. Diz assim, Lucas 15, do 29 ao 31. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. O grande problema de não usufruirmos de tudo que Deus nos deu, é porque nós estamos vivendo a síndrome do irmão do filho pródigo. A síndrome do irmão do filho pródigo diz respeito a pessoas que estão vivendo com o pai, que estão na casa do pai, que estão frequentando a mesa do pai. Mas ainda assim, não estão usufruindo da plenitude do que o pai lhe deu. Simplesmente porque não entende que tudo que o pai tem, também pertence a ele. A igreja perece por falta de conhecimento. Pessoas dentro da igreja, ainda sofrem com pobreza e com miséria, quando Jesus veio para aniquilar tudo isso. Pessoas dentro da igreja, não aprenderam ainda a se posicionar como cristãos. E falar para o Pai, aquilo que precisa. Se você não sabe... Ainda como menino você pode ser, você pode voltar ao pai e falar, pai, me ajuda que eu não sei como fazer, me orienta. E o pai vai te orientar. E quando o pai orienta, a gente sabe, aprendemos o caminho, é mais fácil voltar lá novamente e fazer agora com a gente mesmo. O processo de aprendizado, ele se torna mais simples e mais fácil quando tem pessoas já habilitadas nos ensinando. Mas assim como o Paulo, meus irmãos, é a forma como nós temos que buscar no Senhor. Direto da sua fonte, direto do seu espírito. Quando eu era menino, já foi. Pensava como menino, falava como menino. E os meus resultados eram só resultados de menino. E resultados de menino muitas vezes é apenas curto, muito rápido. Não tem uma continuidade. Mas quando eu me torno homem, quando eu entendo quem eu sou e não apenas viverei momentos de alegria com o Senhor, mas a alegria é plena e completa, e eu serei de fato alegre em todo o tempo? Não apenas alegre, mas feliz. Porque a felicidade se sobrepõe à alegria. Porque alguém feliz é alguém alegre. E muitas vezes alguém alegre, é alegre por um tempo, mas não é feliz. Então busquemos essa felicidade, busquemos essa alegria, buscamos esse conhecimento. E se você saber quem você é, meu irmão, se eu souber na plenitude quem eu sou, não tem como a gente ouvir más notícias e ficar preocupadas com elas. Não tem como o diabo nos enganar. Não tem como ele falar que nós não podemos mais. Eu lembro que, quando os meus sobrinhos eram pequenos e... Criança na praia, vocês já viram como que é, né? Amam ficar na praia. E quando eles estavam na praia e começava a escurecer, eles queriam continuar no mar. Aí os pais deles falavam assim, vamos embora, você vai estar tá vendo que tem mais ninguém aqui, daqui a pouco vai fechar a praia. Não é tão certo, né? Porque a praia não fecha. Mas como criança, o que que eles entendiam? Se vai fechar a praia, então eu tenho que ir embora que acabou a diversão. O grande ponto é que o diabo tem fechado a praia de muitos crentes. Por falta de entendimento, tem saído do momento de lazer, de usufruir do melhor de Deus. Porque acredita que essa é uma verdade, quando na realidade é uma mentira completa. Que o diabo não fecha a sua praia, mas que o conhecimento que você tem, mostra para ele que você pode usufruir do melhor de Deus em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos pela sua palavra, Deus. Te louvamos, Senhor, por esse momento onde o Senhor mais uma vez falou conosco, mais uma vez nos trouxe o conhecimento, e sabemos que é apenas um alerta, ó Pai, daquilo que nós temos que fazer. Aqui é o start de coisas maiores que virão, de entendimentos que virão, de revelações que virão, que não fiquemos apenas apegados às tradições humanas, mas que nos apeguemos, ó Pai, às verdades do Seu Espírito, e vivamos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Que o conhecimento a nós depositado, Pai, seja um conhecimento, ó Pai, regado, Senhor, com oração, Senhor, regado, Senhor, com adoração, regado, Senhor, com aquilo que o Senhor tem, Senhor, direcionado para cada um de nós, a Deus que não nos acostumemos apenas com o básico, ó Pai, apenas com aquilo, Senhor, que todo mundo tem, Senhor, mas que possamos buscar, Senhor, águas mais profundas, ó Deus, e que possamos nos lançar em coisas, Senhor, que são muito maiores do que nós podemos imaginar, Senhor, porque quando o Senhor nos chama, nós somos sempre, Senhor, confrontados, ó Pai, a ser esticados ao ponto que nós, muitas vezes, entendemos que não conseguimos, mas pelo conhecimento da Sua Palavra, por se lançar, Senhor, nós colocamos o pé para fora do barco, ó Pai, então andamos sobre as águas, assim como Pedro aprendeu, andar sobre as águas, que nós possamos aprender também, se lançando Senhor, em coisas que nós sabemos que é espirituais, tendo o Senhor como nosso melhor amigo, e vivendo do conhecimento, que essa palavra nos traz, obrigado Senhor por essa palavra Senhor, renovando a nossa mente, sendo dita pelos nossos lábios, e se alojando no nosso coração, para vivermos a plenitude dela, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso Mestre, o nosso Pai. Amém e amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, um ótimo domingo, e que essa palavra gere frutos nos nossos corações.